tayo po ay magpapatuloy sa ating uh, season na pinamagatang The Real Solution. Last Sunday, we talked about uh, the best news. But tayo po ay pwede daw makasigurado na pupunta po tayo sa langit. But, uh, you know, to tell you honestly, uh, mabigat po talaga ang mensahe ng Book of Romans. As a preacher myself and as a study, uh, student of the Word of God, sabi ko, whenever you try to preach about sin, alam niyo ho, kahit gaano mo pagandahin ng kasalanan, pag basura ho, basura. Pag marumi ho, marumi. And there are moments uh, before I preach on a satellite, kasi po, na-assign din po ako sa mga satellites. I really, I'm really begging to God na whenever I deliver your word, Lord, it's not really about the audience who will listen, but it's always about you. Kung ano mo, Panginoon, ang gusto pong sabihin ko, kayo po ang dapat masunod dahil kayo po ang aking pinaglilingkuran. And mabigat po talaga. Just try to imagine this, kung ngayon lang kayo umatend, kakatapos lang ho namin ang Romans 1 to 3. At napakalinaw ho ng summary. Sa Romans 1 to 3, tayo pong lahat ay walang pag-asa. Tayo pong lahat ay makasalanan, walang pakinabang. At hindi natin kayang maarok ang timbangan, ang pamantayan ng Diyos. Sino po sa inyo dito na ngayon, convinced na kayo, makasalanan po kayo, taas po yung kanang kamay. Pakibabaho. Sino po sa inyo naniniwala, mas, mat- mas makasalanan po yung katabi nyo, huwag na po magtaas ng kamay. But all of us eh, di ba? Ang, ang hirap talaga. But praise God, dahil hindi po natapos doon ang, ang mensahe niya sa Book of Romans. And as we continue and we dive into our message, let me just ask you one thing bago tayo pumunta sa Romans chapter 4. Saan ka proud sa buhay mo ngayon? Pwede mo bang ishare sa katabi mo? Saan ka proud sa buhay mo ngayon? Maybe for some of you, you will say, ah, may bago akong sasakyan ngayon, or may bagong bahay, bagong kasal, kakapanganak lang ni misis, or kakaselebrate lang namin, etc., promotion, etc. And the reason why I ask that is simply because, you know, um, I was reminded by our, na-remind po ako ng ating senior pastor, na napaka-importante na tayo talaga, no, every week, at least, Tinatry natin ibahagi yung mabuting balita sa mga kasama natin o kakilala natin na wala pa sa pananampalataya. Because lately, I just realized na, oh, may platform na ganito, I also preach online sa mga Bible studies, sa companies and sa, sa campuses, pero nakapagbahagi ng gospel. Pero it's our duty as a follower of the Lord to share the gospel individually. Nasusundan niyo ba? Lahat ho tayo dito tinawag ng Diyos kung ikaw na nampalataya ka na kay Kristo Yesus. Gusto ko lang malamot tinawag ka niya para maging witness. Tapikin mo po yung katabi niyo. Sabihin mo, witness ka ng Diyos. And uh, the most recent uh, witnessing that by God's grace He allowed me to experience was ano, may kausap po ako na nag-iimbita sa akin mag-Bible study sa isang company. And alam niyo, isa sa mga magandang trick para mawala yung hesitation kasi pag uh, pinapram tayo ng banal na spirito mag-share ng gospel minsan marami tayong hesitations eh I don't know about you pero ako marami minsan iniisip ko baka kristyano na to mukhang kristyano naman eh mukhang mabait tsaka mabango di ba parang maayos ka usap di ba nag-aayos so mukhang kristyano to pero you know sabi nga ni Lord huwag kang mag-assume just, just think of it no yung kausap ko na nagsiset ng Bible study for their company tinanong ko lang Kamusta ba kayo? Bago tayo magtapos, can I explain na sa akin paano, kailan ako magbe-preach, sino yung mga audience, ano mangyayari? Sabi ko, sige, bago tayo magtapos, Zoom meeting eh. Uh, kamusta ba yung spiritual journey ninyo? And all of a sudden, one of those, yung dalawa yung kausap ko eh, sinabi niya sa akin na sa totoo lang ngayon, medyo hindi po okay. Sabi ko, bakit? Kasi hindi na ako nakakapagsimba at medyo marami po ang ginagawang kalokohan sa buhay. Just try to imagine that. Ito yung nag-aayos ng Siya yung inasahan ng kumpanya na mag-ayos ng Bible study for their company. And when you are really listening, kung nakikinig talaga kayo maigi, ang pinagmamalaki niya, iniisip niya sa kanyang sarili para maabot mo yung pamantayan ng Diyos, kailangan mo magsimba. Kailangan mo gumawa ng mabuti. Which is a lot of people, especially in our country, sa bansa natin, marami tayong tao o kababayan na sincere sa kanilang pinaniniwalaan ngayon. 
na mabait naman kayo. Na balang araw, pagka nakita nyo si, yun yung kasi yung kwento, di ba? Si San Pedro, nakaharap mo, tatanungin ka, ikaw ba nag-online sabong o hindi? Hindi, hindi ganun, hindi ganun. Papapasukin naman ako kasi hindi ako nag-online sabong, so mukha namang mabait ako. Hindi lang yun eh. Pero pag, pagka inisip mo mabuti, marami sa atin, they are really sincere. Nasabi nga nila, dito na ako pinanganak, dito na ako, mamatay. But you know, let me just tell you this. Pwede kayong maging sincere, but sincerely wrong. Pwede kang maging seryoso at panghawakan ng isang paniniwala, isang bagay, na hindi naman totoo. Bakit ko nasabi? Halimbawa lang ako, nasa isang barko tayong malaki, cruise liner, Okay. And all of a sudden, naalala natin yung uh, pelikulang Titanic. Napanood nyo na po ba yun? Nakakayak po yun eh. No? Pero bata pa po ako nung pinalabas yun. Now, anyway, yung uh, nasa, nasa isang barko tayo. Tapos all of a sudden, biglang tumama tayo sa iceberg. Halimbawa lang ho, no? Example lang. Imagine niyo lahat kayo pasahero. At biglang nag-alarm yung barko. Tapos sinano sa lulubog, lulubog. Ano ba magiging reaction niyo? Hindi ba magsisigawan yung iba dito? Tama ba? Pwede ba makalit ng sigawan na natatakot? Ah! Parang di, Parang mali yung sigaw. Ah! Ang sigaw, di ba? Di ba? Parang siyempre, takot ka na eh. Nagpapanik ka na. At ang sabi ng kapitan, dalawa lang. Dalawa lang yung safety boat na meron tayo dito. Inflatable. It's the color yellow and the color red. Pumili na kayo. So nagpapanik. Imagine niyo nagpapanik na lahat. Sino dito ang sasakay sa yellow? Taas ang kanang kamay. Yellow. Sino sa red? Sino magpapaiwan? Ayan, very good. <laughs> so for example, yung iba yellow. And, eh, syempre, pag nandiyan ka sa sitwasyon na yan, bingit ng kabatayan, ibibigay mo talaga yung pananampalataya mo sa bangkang sasakyan mo. Tama ho ba? Maniniwala ka na itong bangkang to, dilaw o pula, ililigtas ka. Ito na yung katapusan ng kwento. Biglang lumubog yung pula. O, huwag kayong maapektuhan yung mga pula dito. Huwag kayong maapektuhan. Istorya lang to. ba? Lumubog. Now, kahit na ganun ka sincere, ipinagkatiwala mo ang buhay mo doon sa bangkang pula pag lumubog, kasi po yun yung katotohanan may butas po siya. Tama ho ba? Now, same as with our sincerity to good works and the religion na kinalakihan natin. Kahit nasabihin mong sincere ka, hindi po mahalaga ang sinabi ng lola mo o lolo mo o ng mga ninuno natin. And even yung opinion po natin ang mahalaga ho kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya kung meron kayong Bible, buksan niyo po ito. Romans chapter 4. Ito po yung pag-uusapan natin. In verse 1, ang sabi dito, What then shall we say? That Abraham our forefather according to the flesh has found... Remember, hindi po ito sinabi ng walang karugtong. Ang hugot ni Apostol Pablo po sa Romans 4, gusto ko lang ito para hindi po tayo magkalituhan. The main message of Romans chapter 4 is, is this, kung gusto mo na maitama mo ang sarili mo sa mata ng Diyos, kailangan mo manampalataya sa Diyos. Ganon kasimple. Ginamit niya si Abraham at ang kwento ni Abraham as a parallel Paano ba makikita yung pananampalataya na inaasahan sa atin ng Diyos? Now, going back to verse 1, ang sabi dito, nagtanong si Paul, So ano ngayon? Ano ngayon yung masasabi natin kay Abraham? Ano ba yung pwede niyang ipagmalaki? Ano niyo po, ginamit po ni Apostle Pablo si Abraham. Kasi para sa mga Hudyo, ito po, towering figure to. Kung mga pag pinag-usapan natin ang righteousness o ang pagsunod sa Diyos, paniniwala o pag-ubay sa Panginoon, si Abraham na yun eh. Top of the mind. And yet, sabi ni Apostol Pablo, even si Abraham, wala siyang pwede ipagmalaki. And you're missing the point. Maraming may lodi kay Abraham sa mga Hudyo. Lods namin to eh. Ito, ito sinusundan namin eh. And ang problema doon, na-miss out nila yung dapat nilang sundan. Nag-focus sila sa circumcision, sa pagsunod ng batas, paggawa ng mabuti at pag-adhere, pag-uphold doon sa mga religious activities given na hindi tayo sapat para doon sa kaligtasan. Kaya nga sabi niya doon sa Romans 3, 27-31, review lang natin mabilis. Sa Tagalog o sa salita ko, ganito yon. 
saan mo kinuha ang yabang mo? Kung ipaparapraise ko to. Saan nyo kinukuha ang yabang ninyo? Sa pagsunod nyo sa batas, eh, hindi nga aabot. Sa paggawa ng mabuti, eh sinabi na sa Romans chapter 3 na kung ang puso natin ay i-X-ray, i-examine, ECG o ano man ang pwedeng gawin. Pag tinignan ho sa mata ng Diyos, sa kaloob-looban ng ating puso, tayo po ay makasalanan. Tayo po ay masama. Tapikin niyo po yung nasa kaliwa niyo, sabihin sa kanya, masama ka. O nasa kanan naman, lalo ka na. <laughs> Lahat tayo eh. Kaya nga, walang pwedeng ipagmalaki. Hudyo ka? Hindi. Hintil ka? Hindi. Parehas silang feeling nila, mas mataas sila sa, sa parehas eh. Pero ang sabi ng Diyos, hindi pa pwede. Kaya nga, bilang isang Kristiyano, at kung sinasabi sa Romans chapter 4, na para maabot mo ang pamantayan ng Diyos, kailangan mo manampalataya sa Kanya. Isa lang ang pwede natin ipagmalaki sa Diyos at sa lahat ng tao. Ang grasya niya. Yun po yung pag-uusapan natin. Bakit? Bakit ang grasya ng Diyos ang pwede nating sandalan? Ang pwede magbigay sa atin ng assurance na talagang siya ay promise keeper. Tayo po yung manalangin saglit. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na binigyan mo kami ng chance para magsama-sama pag-aralan ang inyong salita. O banal na spirito, kung ano man yung pag-aaralan namin ngayon, kayo po ang kumilos na sa gayong maintindihan ba talaga namin ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya sa iyo. I-prepare mo po yung mga puso ng mga nakikinig. O bandang na spirito, inaamin po namin na hindi po namin maiintindihan ang inyong salita. Alas kayo po ang magturo sa amin. So gamitin niyo po ako. Tago niyo po ako sa inyong likuran. And allow us to enjoy our time together as we study your word. All for your glory in Jesus' name we pray. Amen and amen. So sa Romans chapter 4, may kita niyo po yung tatlong parte. No? The first part is that si Apostle Pablo, binigyan niya yung example ni Abraham at ni David. Ano ba yung buhay at pananaw nila patungkol sa kaligtasan, sa righteousness? Sa pangalawang bahagi, may kita natin doon na, o oh nga no, uh, ito yung righteousness, makukuha mo lang siya through faith, doon ka lang magiging tama sa Panginoon pag nanampalataya ka sa Kanya. Pero doon sa pangalawang bahagi, ipinakita doon, paano ba tinanggal ng Panginoon? Yung ibang mga bagay na thinking natin, may ambag, iniisip natin, may ambag doon sa pagligtas natin. Yung pangatlo, pinakita doon yung progression na, o oh nga no, even though we are faithless or even though there are moments in life may kita natin talagang napaka-imposible ho na makilala ang Diyos pero dahil siya ay tapat at makapangyarihan posible hong mabuhay ang spiritually dead posibleng makarinig yung mga bingi makakita yung mga bulag kung sino ba talaga ang Diyos at ano yung tamang pagsamba sa Kanya? Handa na ho ba kayo? Handa na po ba? Unang point po natin, God is gracious. We can trust His character because God is gracious. Na bakit po natin nasabi? In verse 1, katulad na nabanggit natin kanina, ginamit ni Apostle Pablo si Abraham. Dahil dun sa sitwasyon na para maintindihan ng kanyang audience na kung feeling nyo kayo righteous kayo, Gusto ko lang sabihin sa inyo na even si Abraham, hindi siya pwede magmalaki, na pinaghirapan niya ang kaligtasan. What then shall we say? That Abraham, our forefather according to the flesh has found. For if, everybody say the word if, Abraham was justified by works. He has something to boast about. Ang sinasabi doon, kung gayon lamang na kaya pala, niligtas ni Abraham ang kanyang sarili, meron siya pwedeng ipagmalaki. Ngunit hindi pe pwede yun sa harapan ng Diyos dahil hindi po ganon. Ang justification. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng sarili mong gawa. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. And to tell you honestly, hindi talaga natin maaabot yung katuwiran na hinahanap po sa atin ng Diyos. 
kahit na anong gawin ho natin. Kasi una pa lang yung kasalanan ginawa mo, hindi mo pwedeng burahin eh. Tama ho ba? Kanina sabi ni Mike, alam nyo, mabuti ang Diyos. Totoo ho yun. Pero sabi nga ng isang preacher, yung pagiging mabuti ng Diyos, dapat maintindihan nyo na it's a blessing and, and it's a reminder that there is justice. Kaya merong wrath of God. At problema natin yon na mabuti ang Diyos dahil hindi tayo mabuti. At hindi pwede ang hindi mabuti sa presensya ng mabuting Diyos. Tama ho ba? Kasi minsan sa bilang isang krisyano, iniisip natin yung kabutihan na kung ano yung nagagawa natin. O ano yung gusto natin. O ano yung sasapat at magtatanggol sa atin sa mga kamalian natin. Pero hindi. Ang sabi ho dito, si Abraham naniwala and dahil sa paniniwala niya yung pananampalataya na yun yung gustong gayahin natin kasi yung pong pananampalataya o paniniwala doon po siya naging righteous sa, kanya, sa, sa ating Diyos doon siya naging tama and as we continue ang sabi doon verse 4 and 5 now to the one who works the wages are not credited as a favor but as what is due but to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Alam nyo ho, nung sinabi kanina sa previous passage, anong naniwala si Abraham, naging righteous na kagad siya sa Diyos. Wala pa yung anak, wala pa yung batas, wala pa yung pagtuli. At yun ho yung na-miss out ng mga sumusunod sa ginawa ni Abraham na iniisip nila kaya nilang pagtrabahuhan yung kaligtasan ang problema ho doon pagkakaya mo pagtrabahuhan yung kaligtasan hindi mo maintindihan yung grace na tinatawag o yung grasya ng Panginoon at pag hindi mo alam yon, mag-iiba yung atake mo sa Diyos imbis na naiintindihan mo na meron kang utang sa Diyos ngayon ang Diyos ang may utang sa iyo kasi tinabaho mo nasusundan ho ba natin? Pero ang sabi doon, hindi hu ganun. As we continue, verse 6, Just as David also speaks of the blessing of the person to whom God credited righteousness apart from works, blessed are those whose lawless deeds have been forgiven and whose sins have been covered. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. Na ngayon, pinasok si David. Yung mamamatay tao. Yung nagpunta kay Batsiba. E sinasabi ni Paul sa mga kanyang sinusulatan na dapat maintindihan nyo na ang kaligtasan, ito yung pinaka, pinakamahalaga, pinaka-importante na blessing na gusto mo at kailangan mong matanggap. Marami ho sa atin bilang isang krisyano o yung mga umaatin sa simbahan. Whenever we talk about the blessing of God, masyara tayong focus dun sa earthly things. Pero sinasabi dito ni Haring David, kailangan maintindihan mo na yung righteousness, yung katuwiran sa harapan ng Diyos na pwede mo lang makuha sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung righteousness o kaligtasan. Blessing ho to. Paano ba dapat yung gawin natin? Because we have been covered, ang blessing kailangan makita rin natin galing to sa Diyos. Galing to sa Diyos. Hindi mo to kinuha, binigay to sa'yo. Nasusundan ho ba natin? Kaya ho sa atin, we adhere. Whenever we have the Lord's Supper, hindi ho natin sinasabi na ito talaga yung totoong katawan. At pag tinanggap mo ito, magkakaroon ka ng kaligtasan. Kasi pag ganun po ang isip, ang mindset natin, ibig sabihin, sinasabi mo na kaya mong kunin. Hindi na po yung grace pag kaya mong kunin. Pero ang grasya, binigay sa'yo, hindi mo deserve. Ano pa ho yung may kita dito? Credited, imputed. Ang kabutihan at katuwiran ng Diyos ay sapat sa pamantayan ng Diyos. At yun yung binigay niya sa atin. Kanina pa ako pa ulit-ulit. Gusto ko maintindihan nyo, makasalanan tayong lahat. Simula nung nanampalataya tayo sa Panginoon, righteous tayo, pero ang tanong, nakakasala pa rin po ba kayo? 
Reviewin nyo po. Mas marami po ba yung kasalanan nyo ngayon kaysa last week? Sana naman nababawasan. Nuhuli ko lang kayo. <laughs> so we sin less and less and less. Pero yung righteous na sa sinasabi doon, yung Him who knew no sin sa Corinthians. Yung kay Kristo. Yun dapat yun eh. Pero ngayon, dahil credited lang. Ang sinasabi dito ni David, blessing to kasi tayo, huli na talaga tayo eh. Diba? Huli pero hindi nakulong. Because we have been justified. Acquitted tayo sa harapan ng Diyos. And yet, dapat maintindihan natin na ngayon, tinuturing lang tayo na righteous ng Diyos positionally. Kasi nagkakasala pa tayo eh. Pero that's the blessing. Dahil whenever God sees you, hindi po tinitingnan na Panginoon kung sino ka. Ang tinitingnan na ng Diyos yung ginawa ni Kristo sa krus. Kaya nga dapat maintindihan natin, if we are saying, not I but Christ, hindi po yan yung Julius version to ka na. But Julius is dead and now Christ lives in you. At yung righteousness niya, yung isinampa sa'yo. Ikrenedit. Inibit. Ano pa po? May kita mo rin na ang kaligtasan na makukuha sa pananampalataya. It is securing. Bakit? Ang sabi dito, without works. Meaning, pag ikaw nanampalataya ka sa Panginoon, meron kang security. Bakit? Kasi yung grasya at kaligtasan hindi nakadepende sa iyo kundi sa nagbigay. Kasi kung ang kaligtasan natin nawawala, ang lungkot nun. Asusundan niyo ba? Sabi nga ng Diyos, wala-wala pwede magalis natin sa Kanyang ka. Yun po yung grace. Yun po yung kaligtasan. Hindi po tayo sinukat sa pamamagitan ng gawa natin, pero sa pamamagitan ng nagawa ni Kristo sa krus. Kaya po, it's really the greatest blessing. It's securing. What else? Sapat at dapat may kagalakan. Alam niyo po yung word na blessed dito? Ito po yung ginamit sa Sermon of the Mount. Nang na sinasabi doon ni Kristo, if you are living... Inside the kingdom of God, blessed are those. Parte ka na ng kingdom bago mo gagawin yung batas. Tama ho. Anak ka na ng Diyos o tao ka na ng Diyos. At hindi natatapos doon. Dapat may kagalakan. What else? Sabi doon, blessed are they those iniquities are forgiven and whose sins are covered. Nalinis ka ng Diyos. At patuloy ka niyang nalilinis. Pinatawad ka ng Diyos. At patuloy ka niyang pinapatawad. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Ano pa po yung dapat natin makita doon? Iniwas ka ng Diyos sa puot na karapat dapat mong matanggap dahil sa kasalanan mo. Kaya nga ho sa prayer ni Jesus Christ, Sa Gethsemane, ano pong sabi niya? Can you please take away this cup? Alam niyo ba pag pinag-aralan niyo, when you do the word study about the word cup, it talks about God's wrath. And because you have placed your faith in Jesus, iniwas ka doon. And that's what we call mercy. Kaya nga, sa mga Kristiyano na nakikinig sa akin ngayon, Wag ho natin masyadong mahalin yung blessing dito sa mundo. Kasi pa nagfo-focus ho tayo doon, nanampalataya ka na kay Jesus, pero bakit feeling mo may kulang pa rin? Eh, sapat yung kaligtasan. Isipin mo yun, insured ka. Sabi nga nila, ang kagandahan sa grace ng Panginoon, sabi ng isang pastor, pag namatay ho tayong lahat, Nakakagulat talaga ang langit. Alam niyo kung bakit? Dahil sa grasya ng Panginoon, hindi mo talaga alam kung sino nandun. May mga makikita ka doon na hindi mo inaasahan. Sana hindi yung katabi mo yan. Pero ganun. Kasi nga, ang sinabi dito, tanging grasya lang ng Panginoon ang pwede nating ipagmalaki. Now, if that's the truth, Kung yun po yung katotohanan, bilang isang Kristiyano, dapat huwag ka mapagmalaki. Dapat inaangkla mo yung kagalakan mo, kapayapaan, yung pagiging buo mo. Hindi sa basihan na paglilingkod mo sa Diyos o sa pag-iwas mo sa mga kasalanan. Pero dahil na nampalataya ka sa Panginoong Heso Kristo at ikaw ay anak ka na, 
Alam niyo, naalala ko lang as I prepare ito, hindi po ito yung anak ko talaga. Nagpanap lang ako ng picture kasi kayo manggiho ako, mistisa po yan eh. No? Alam niyo, anak ko, napapansin ko, because we always appreciate, we practice appreciation sa bahay namin eh. Maliit na bagay, pinapasalamatan ho namin. Eh napansin ko lang, habang lumalaki yung anak ko, na ilalagay niya yung identity niya sa mga gawain. Kasi ano namin, sabi ko, grabe to ah, nagwawalis na, apat na taong pa lang. Sabi ko, anak, gawin mo yan kahit malaki ka na. Tapos minsan magpapaalam, Daddy, can I wash the dishes? Grabe naman to. Alam ko, hindi niya pa kaya, pero sabi ko, ang sipag niya na to the point na kahit sa paggawa ng kape, gusto niya mag-involve. Kahit sa paglagay ng biroka sa tubig. And then when I realized that, sabi ko nga, parang may mali. Kasi nakikipagtalo na siya Kasama namin sa bahay minsan, minsan sa kapatid niya, pag iba yung gagawa nung gagawin niya. Kasi naisip niya yung value niya na sa ginagawa niya. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa kanya, anak, tatagalogin ko lang ako kasi nauubos ako sa bahay. Sabi sa anak, mahal kita dahil anak kita. Hindi dahil naglagay ka lang ng biroka. That's good, gawin mo pa rin yan, magukas ka kung gusto mo. Magwalis ka. Pero gusto ko lang maisip mo na dapat hindi ito yung nakakatanggal ng kagalakan mo sa buhay. Minsan yung iba sa inyo, dinidisqualify nyo na yung sarili nyo dahil hindi na kayo nakakapaglingkod. Anak ka pa rin ni Lord. Anak ka pa rin niya. Minsan dinidisqualify mo yung sarili mo kasi di ba, alam natin kailangan natin sumunod. Sabi nga sa Romans, we uphold the law. Hindi porkit mas malaki yung tights mo, mas favoritesan ka. Ang ikaw po, hindi po yan ayuda sa Diyos. Ibinabalik lang natin kung ano yung para sa kanya. Pero don't you ever think na yung mga ginagawa mo, nagbibigay ka ng dagdag na puntos. Na pag nasa unahan ka, sorry po ah, example lang, mas malapit ka sa Diyos. Ganun din ho, hindi porkit preacher, mas malapit sa Diyos. Kaya nga daw balikan natin, ano ba yung pinagmamayabang mo? Grasya lang niya. Hindi po, wala po akong pinagkahib. Pare-pare sa tayong makasalanan. Pero madaling intindi nyo pag mabuti yung tao eh. Pero dapat isipin nyo rin, kahit yung mga masamang tao, kaparehas lang natin sila. Ganun po dapat ang impact nito. Kung naiintindihan mong sa pananampalataya ka naligtas, dapat iba yung approach mo, hindi yung mapangusga ka. Grabe naman tong sama. Sinasabi na nga sa parking, don't go, nag-go pa rin. Yan, sige. Hindi ko po kayo kilala. Wala pong sinabi sa akin. Naisip ko lang bigla. Hindi. Hindi natin pwedeng sabihin yung mga nagsimula ng world war, mas masama sa inyo. Gusto ko lang malaman ninyo pare-parehas ko tayong lahat. Hindi ka lang pinahintulutan ng Diyos na gawin mo yung kasamaan na yon. Alam niyo kung bakit? Kahit may tinatawag po na common grace. But when you go back and you would ask me, so what's the point? Huwag tayo magmalaki. Dapat bilang isang krisyano, mapagkumbaba tayo. Hindi pa pwedeng nire-respeto niyo yung preacher, hindi niyo na nire-respeto yung asher o yung katabi ninyo. Hindi porkit magaling yung kumakanta, mas maganda yung pabor niyo sa kanya kaysa dun sa nasa tech. O even yung katabi ninyo. Tira niyo ho, sabi ni Paul Washer, There is no such thing as a great man of God, only weak, pitiful, faithless men of a great and merciful God. Yun po yun. Si Abraham, sinasabi niya sa mga tao, huwag niyo tignan na ganong katindi. Makasalanan din yun. Naligtas lang dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. Now therefore, kung Kristiyano ho tayo, and we boast not on our good works, Obeying the law, our service and rituals to God. You draw your security, value, identity, and joy in the grace of God. Wala nga kailangan patunayan. Sabi sa Colossae, kay Kristo buo ka. Nandiyan pa ba kayo? Next is you don't, you don't look down to others. Don't you ever think na mas magaling kayo sa iba? Alam nyo, recently nakarinig ako ng ganong feedback. 
Sabi daw ng isang naglilingkod sa Panginoon, mas magaling daw siya sa ibang naglilingkod. And you know, it breaks my heart. Saan ka kumuha ng yabang? Saan? Ang batayan dapat ng isang krisyano, hindi pamantayan ng mundo. Kasi dito may top 1 o top 2 o top 3 o top 10. Dapat pamantayan ng Diyos. 1 or 0. Pasado ka ba o hindi? At nung pinasaka, because na nampalataya ka sa Kanya, sapat na yun. Sapat na. Kaya nga sabi niya doon, hindi tayo pwede magmalaki. Tayo mga Kristiyano. Kahit na sa mga hindi pa nananampalataya. Nalala niyo, Romans 3.9, sabi ni Paul, kausap niya mga Kristiyano, are we better than they? Tanggalin ho natin yung self-righteousness. Hindi porket Christian tayo, feeling natin mas mataas na tayo dun sa iba. Kaya ho tayo nandito ngayon, kaya ho kayo nakaupo, yung iba nga natutulog pa. Grace ho tawag dyan. Pakigising ho. Huwag abusuin yung grace. But seriously, grasya ho ng Diyos eh. Anong timbangan yung ginagamit niyo panukat? Whenever you look at the mirror, anong timbangan yung ginagamit niyo whenever you look at other people? Wala tayong ibang pwedeng magmalaki, kundi ang grasya lang ng Panginoon. Sabihin po natin sa katabi natin, only by God's grace. Only by God's grace. Number two, nakita natin, we can trust His power. Why? Because God is mighty to save. Why did I say God is mighty to save? May kita natin yan sa Isaiah 63.1. Pero dito may kita rin natin na from the, to the next part, tinanggal lang Diyos yung iniisip natin na kailangang idagdag para maligtas tayo. Ano-ano po yung mga bagay na yun? Tira niyo ho, in verse 9 and 10, sabi dun, is, is this blessing then on the circumcised or on the uncircumcised also? For we say, faith was credited to Abraham as righteousness. This happened at Genesis 15. Ni yung covenant, wala pa. And if you will just do the review, hindi natin pag-uusapan yung Genesis 15, pero punta lang kayo dun. It's beyond his doubts. Si, si Abraham, nakikita mo, matanda na ako, hindi pwede sa akin ito, baka yung tao ko. Sabi nyo, hindi ikaw. And when he believed, it, it was credited to him as righteousness. At tinalala nyo yung kontrata doon, diba? yung mayroon silang contract signing, na dumaan sila, hinati yung mga hayop, pinatulog ng Diyos, si Abraham, at ang Diyos lang ang dumaan. Bakit? Sa covenant na yon, walang ambag si Abraham. Ibig sabihin nun, yung parallel nun sa buhay natin, sa kaligtasan, Diyos lang po ang may kakayanan na gumawa. At wala ho tayong ambag doon. Hindi ho dahil circumcised, hindi dahil nagpabaptize ka na, etc. And he received the sign of circumcision as a seal of righteousness of faith, which he had while uncircumcised so that he might be the father of all who believe without being circumcised that righteousness might be credited to them dito pinapaulit-ulit ni, ni, ni Paul it's not by your own works walang kailangan idagdag Verse 12, and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also follow in the steps of the faith of our father, Abraham, which he had while uncircumcised. Ang sinasabi dito, yung requirement natin bilang isang tao, akala natin necessary, just like circumcision. Uulitin ko ho. Si Kristo po, sapat na. Siya po ang lahat. Kasi siya lang talaga ang daan. Siya lang ang buhay at kakaligtasan. Siya lang ang katotohanan. Kaya, totoo yung kanta na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tingnan niyo po, 13 and 14. 13 to 15. For the promise to Abraham... 
or to his descendants that he would be heir, heir of the world was not through the law, but through the righteousness of faith. For if those who are of the law are heirs, then faith is made void and the promise is nullified. For the law brings about wrath, but where there is no law, there, there also is no violation. Alam niyo ho yung pangako ng Diyos, tinupad niyo ho yun kay Abraham. May kita ho natin napakalinaw dun sa passage na dindiklara na siyang tatay, wala pa siyang anak sa Genesis 17. Kasi ho, yung ditong pangako, it's more than just bearing the child. It's a foreshadowing of the faith na kailangan natin para maligtas ho tayo. Tinan nyo, as we close the second part, Sabi sa verse 16, For this reason it is by faith in order that it may be in accordance with grace so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not only to those who are of the law, but even to the Gentiles. And Abraham is the father of all. Now, kanina ho, kaya ho ako huminto, may gusto ho akong sabihin. Gusto ko lang maintindihan kasi maybe for some of you, Ang tagal nyo na nakikinig ng book of Romans and even up to this point in time, iniisip nyo pa rin, meron kayong kailangan munang gawin bago kayo manampalataya. Wala po. Kailangan yung manampalataya kay Heso Kristo. Kahit sino ka man. Gusto ko lang malaman mo kung nakikinig ka at ikaw itong kinakausap ko. Ikaw mismo, hindi mo kayang patawarin ang sarili mo. Kaya ayaw mong manampalataya sa Panginoon? Wala hong mas malaking kasalanan ang pwedeng humigit sa grasya ng Diyos? Wala hong malaking kasalanan ang pwedeng lumagpas o humigit sa grasya ng Diyos? Hindi totoo yung kailangan mo munang magbago bago ka lumapit sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos at doon ka magbabago. Pero hindi ka magbabago dahil gusto mong maligtas. Pero dahil niligtas ka na niya, kaya ka nagbabago. Si Sef, nandiyan pa ho ba kayo? And kaya ko sinasabi na God is mighty to save. Kasi parang isang tao manampalataya sa Diyos. Galing din yun sa Diyos. Malinaw nasa Bible, spiritually dead. Alam nyo, yung kapangyarihan ng Diyos, hindi, lang siya kaya, hindi niya lang kaya magbigay ng anak dun sa matandang kopol. Hindi lang yun dun eh. Pero dapat makita niyo yung reason bakit ginamit ni Apostol Pablo yung si Abraham. Gusto makita natin nung mga tiga-Roma, gusto ipakita ni Paul sa mga tiga-Roma na Yung bilang isang tao, napaka-imposible talaga na makilala ang Diyos. Katulad ni Abraham at ni Sarah, patay na yung womb. Matanda ho na ho sila, imposible. Pero wala pong imposible sa Diyos. At yung sinasabi po dito, walang imposible sa Diyos. Hindi po to yung nagpipray ka na sa sakyan, maniwala ka lang sa Diyos, bibigyan ka niya. Nagkatotoo, bigyan mo rin ako ha? Pero hindi lang yun doon. Ang sinasabi dito, walang imposible sa Diyos na kahit sino pwedeng maligtas basta manampalataya sa Kanya. Yun po yung pinupunto dito na para marinig mo sa kang spiritually deaf, bingi ka. Hindi makapag-respond eh. Galing din sa Diyos. Tignan niyo ho ito. Pero ho nakita na preaching ni Charles Spurgeon noong 1857. Ang title mo ng preaching is uh, A Mighty Savior. And tignan nyo, sa first point niya in paragraph, a second paragraph, ang sabi niya dito, By the words to save, I understand the whole of the great work of salvation. From the first holy desire, the first spiritual conviction, onward to complete sanctification. All this done of God through Jesus Christ. Christ is not only mighty to save those who do repent, but he is able to make men repent. He is engaged not merely to carry those, to carry those heaven who believe, but he is mighty to give, to give men new hearts and to work faith in them. He is mighty not merely to give heaven to one who wishes for it, but he is mighty to make that man who hates holiness love it. 
to constrain the, dis- the uh, despiser of his name, to bend his knees before him, and to make the most abandoned reprobate turn from the error of his ways. Ano hong sinasabi dito ni Charles Spurgeon? When he was trying to explain Isaiah 63.1, katulad nung nangyari kay Abraham, pinatulog niya si Abraham. Pinatulog ni Abraham. Pinatulog ng Diyos si Abraham, nalilito na ako. Ang Diyos lang ang naglakad. Bakit? Sa pangako, Diyos lang ang may gawa. Therefore, kung titignan mo ang kapangyarihan ng Diyos at doon ka babase ng kasiguraduhan sa iyong kaligtasan, ano ang maganda doon? Yes, oh, God is powerful. He can give child sa hindi magkaanak. That's definitely a display of power. Para likahin niya ang mundo, power yon. His ability to heal the sick, power. If you want to see more and more, read the Gospel of Mark. Ang theme nun, Jesus is the stronger one. His ability to control everything. His all-knowing. Nabuhay siya magmuli. But let me tell you this. His ability to raise someone from the dead physically and spiritually, that is our God. Now, what's the point of knowing these things? You draw your strength in the grace of God. If He's mighty to save, alam nyo, minsan sa mga Kristiyano, nalulungkot sila, feeling nila walang storya yung buhay nila. May kakilala po ba kayong ganon? Feeling nila boring yung testimony nila? Kasi hindi po sila pumatay eh. Hindi sila nagkarnap. Hindi sila naging drug lord. Hindi sila nang rape o hindi sila na-rape. Yung feeling nila dahil wala lang. Umatend lang sila, naligtas, yun na yun. Mga kapatid sa Panginoon, pakinggan niyo po ito. Yung isang tao na nampalataya sa Diyos, miracle po yun. Kaya ho lahat na nampalatay dito sa Panginoon, milagro po yan. Kasi para ang patay, mabuhay, kailangan mo na matinding kapangyarihan. At Diyos lang ang nagbibigay nun. So sabi mo sa katabi mo, milagro ka ng Diyos. At wag na wag niyo pong mamaliitin yung kaligtasan na natanggap niyo because of your faith. Kasi buuho kayo. Wala hong mas magandang istorya at boring. Mag-focus po kayo dun sa lahat sila kinatagpo ng Diyos. Hindi nila nahanap ang Diyos, nahanap sila ng Diyos. Therefore, kung ganun katindi yung kapangyarihan ng Diyos, sabi nga ni Paul, diba sa Timothy, kay Timothy, you draw your strength in the grace of God. Kung kayo ho, niligtas ho kayo sa pananampalataya, dahil sa pananampalataya na resibi yung kaligtasan, mamuhay kayo as if talagang binibigan nyo para sa Diyos ang lahat. Hindi para iprove ang sarili, pero para sambahin natin siya. At mamuhay tayo na binaba. Alam nyo, pag naintindihan nyo ito, dapat mas lalo tayo maging unstoppable sa pag-share ng gospel. Kasi ibig sabihin, when we share the gospel, hindi ito nakadepende sa atin. Pero nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos. Nasusundan niyo ba? Alam niyo ho, nung, by God's grace, last July 3, it was a milestone for me. Ayun po yung 10th year. Uh, I served God as a full-time worker. And as I was preparing the message, I remember first year ko na campus missionary sa atin. May training po kami sa isa sa mga campus dyan sa Katipunan. Malaking school. Ang training namin is to share the gospel. Alam niyo ho, Natural ho akong mayabang, sasayabang ko. Sabi ko, kailangan ko pa ba neto? Kasi sa isip-isip ko ho, bago pa ako mag-apply ng full-time, like, may campus movement na kami. Pero sabi ko, sige, dahil requirement to, ito po prayer ko ha, pakinggan niyo ako, tinuruan ako ng Diyos dito. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako nakakaibang experience. So pumunta kami sa isang building. Tapos sa building na yon, mga first-year students nandun, ang prayer ko kay Lord, Lord, Kung sino yung unang makakatitigan ko sa mata, yun yung session ako ng gospel. 
Lalakad ako, ang dami mga estudyante. Walang tumitingin sa mata ko. Walang tumitingin. Tapos sa dulo, may nakaupong batang lalaki. Tumingin siya sa mata ko. Tinignan ko rin siya. Parang nag-slow mo lahat. <laughs> Pinuntahan ko siya. Lord, eto yon, Eto yung sinasabi mo sa akin. So pumunta ko doon, tapos kinamusta ko siya, nagpakilala ko, anong ginagawa ko. Tapos, tinanong ko lang, uh, sa tingin mo ba, if ever lang gumuot ang building na to, alam ba ako saan pupunta? Sabi niya, oh, sabi ko saan? Heaven. Sabi ko, wow, Lord, grabe, Christian na to ah. Tapos sabi sa akin ni Lord, talongin mo, bakit niya heaven? Oh, sige, bakit heaven? Uh, mabait akong estudyante. Ah, yari ka sa akin ngayon. <laughs> sige, isa-isa natin, di ka nangungan ng tuition, sorry ka na sukle sa tuition mo. Tataas grades mo. Kaya sabi sa akin, isa-isa ko sa isip ko, tay ka. <laughs> Tapos sinabi ko sa kanya na ito yung requirement. Kailangan mo manapalataya kay Kristo. Alam niyo sabi niya sa akin, sabi ng bata, ah, ganun ba? Pwede hindi ako pumunta sa heaven, okay lang. Sabi ko, Lord, iwan ko na ba ito? <laughs> Sige, wala ka dyan, di ba? Hindi. Sabi niyo, nag-pray ka ng kakaiba eh. And, you know, you know, I just realized that talagang ganun eh. Tama ba? Alam nyo, by God's grace, talagang nanalangin nung ako. Kasi sabi ko, Lord, kawawa naman itong ba? Hindi ko ito pwedeng iwan dito. Hindi ko pwedeng sabihin, okay, magkita tayo balang araw ha, tingalain mo ako. Hindi, hindi ko pwedeng gawin nun eh. Kasi kailangan ko siya yung gospel. Now, when I share the gospel, talagang sabi ko, Lord, ikaw lang kumilos and for some reason, alam nyo po, sincere yung bata nung sinabi niya, ayaw niya pumunta sa heaven. But for some reason, and I'm sure it's the power of the Holy Spirit na nampalataya ho sa Panginoon. Now, what's the point? Minsan kasi, sige po, praise God daw, palakbakan natin ang Panginoon. Whenever we talk about God's power, don't undermine it. Huwag niyo pong maliitin. Alam niyo, sa totoo lang, sa experience ko na pag-share ng gospel, mas madali pang mag-share ng gospel sa alam niyo makasalanan siya. Kaysa doon sa umaatin na sa church. But it doesn't mean, halimbawa kayo, pamilya, hindi, hindi pa rin naniniwala yung mga anak ninyo sa Panginoon. Huwag ko kayong susuko. Kasi ho, wala hong imposible sa Diyos at ang kaligtasan nakadepende sa Diyos. Kasi galing to sa Diyos. You trust in His power because that is our best assurance. On the last point, trust His timing. Trust His timing. Again, no, parallel. Alam natin, pinag-antay si Abraham. But more than the timing, I, I want you to understand that God is really indeed a promise keeper. Bakit? Bakit niya tinuloy? Isipin niya lang mabuti. Sabi niya dito, yung, I have made you a father of many nations. It was written in Genesis 17.5. Wala pa siyang anak, pero it was written in perfect tense. Ibig sabihin, diniktahan na in the effect of it, continues. Nasusundan niyo ba? Sinasabi dito ni God, tatay ka na. Anak. And yet, tinuloy niya pa rin yung kanyang pangako na nagkaroon pa rin naman ng anak. Pag pinagpatuloy natin, verse 18, sabi niyo, in hope against hope, he believed. Ano may kita niyo dito sa flow na to? So that he might become a father of many nations according to that which he had been spoken. So shall your descendants be. Alam niyo, sa pananampalataya ho natin, it should really go beyond our doubts. And it will always go beyond. Kasi nga ho, yung grasya po ng Panginoon, nakadepende ho sa katapatan niya. Isipin niyo to, si Abraham nga nung pinangakuhan siya, diba? ang, ang, hindi naman, nanampala tayo siya, naniwala siya, pero ang, ang inisip niya, yung limitation, reality, matanda na ho siya eh. Ah, baka sa bata ko to. Kay Elizar, sa kanya siguro to. Or si Sarah nga, tumawa eh. Naalala niyo po yung story, nagdoubt eh. Pero yet, God will remain faithful because He is faithful. Tutuparin niya ang pangako niya. Sabi doon, without being weak in faith, He contemplated His own body. He says, sabi ko kanina, now as good as dead since He was about a hundred years old and the deadness of Sarah's womb. Gusto ko pong ulitin to, sinabi ko na kanina. Kahit na ikaw mismo ngayon, hindi ka naniniwala nakaya kang iligtas ng Panginoon kasi sobrang sama mo. Hindi natin pwede mabago yung nakaraan eh. Pero gusto ko lang ulit-ulitin to eh. Kaya natin gusto ipagmalaki ang grasya ng Diyos kasi hindi pwedeng malagpasan ng nakaraan mo 
yung grasya ng Diyos. Patuloy kang manampalataya sa Kanya. Ano pa yung makikita? Verse 20, Yet with respect to the promise of God, He did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. Nandito makikita natin na si, si Abraham, dahil alam niya ang God is a promise keeper, patuloy ho siyang nanampalataya. Ibinigay niya yung kanyang devotion. Doon sa pangako ng Panginoon, hindi ko siya nag-stutter. Tanda siya, pero sinabi ng Diyos eh. Wala akong imposible sa Diyos. Again, not, not just about earthly blessings, pero about salvation. Kahit ikaw mismo, duda ka sa sarili mo. Pag nanampalataya ka sa Panginoong Isokristo, maliligtas ka. Verse 21, And being fully assured that what God had promised, He was able also to perform. Nagkaanak po ba si Abraham? Nagkaanak po. But it's just a foreshadowing. It's just a picture. Meron siyang saan, pero meron darating na anak na lalaki na magdiligtas sa ating lahat. Na nanggaling din sa kanya. Therefore, it was also credited to him as righteousness. Now, not for his sake only was, was it written that it was credited to him, but for our sake also, to whom it will be credited. To us who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead. Ito po yung sinasabi ko pa kanina. Yung storya ho ni Abraham dito, kung paano tinapad ng Panginoon yung kanyang pangako. Kay Abraham, Bago pa dumating yung batas, bago pa siya natuli, bago pa nangyari yung covenant, anong naniwala siya, naging righteous na siya. Ang sinasabi ni Paul dito, huwag niyo lang sundan yung istorya na kung anong hihilingin niyo dito, ibibigay sa inyo ng Diyos. Pero sundan niyo yung istorya na talagang sa pananampalataya ni Abraham, pwede rin nating maranasan niyo kung ibibigay natin yung pananampalataya natin kay Kristo Jesus, yung righteousness pwedeng i-credit sa atin. And that promise, ano po nakasakay doon? Yung pagkamatay ni Kristo sa Cruz, He who was delivered dahil sa kasalanan natin. And because He has raised, we are now justified. So as a quick review, Romans chapter 4. God is indeed our best assurance of this salvation, of this righteousness if we will continue to trust His character because He is gracious, to trust His power because He is mighty to save, and to trust His timing because He is really indeed a promise keeper. As I end, let me share to you this story kasi, ano po tayo, walang ibang solid na application dito kundi have faith in God and keep on being faithful to God. Kasi I've been justified by faith. Last month, I receive a call. Yung nakikita niyo po si Ninong Benji and Ninang Abi o Rahay. And I asked their permission to share the story because last month, I received a call morning, uh, June 3, kung hindi ako nagkakamali. Sabi nung ni Arvin, Kuya, punta ka dito sa Medical City. Malapit nang mamatay si Papa. Now, to give you the context of it, sila po ninong at ninang namin sa kasal. And bata pa lang ako sa simbahan natin. Kasama po namin sila sa CCF ever pa, Pasig dati. Sila din yung nag-primarital counseling sa amin ni Bianca. Very close to me. Isa sa mga una kong ministry partners ng kamposisyonary ako. At prayer partner ko hanggang sa huling buhay. And the reason why I was asked to go to the medical city is because last May, he was diagnosed of stage 4 cancer. Dito po sa pagitan ng esophagus and stomach. And kaya po ako pinapapunta doon sa ICU kasi sabi ng doktor, magtawag na ng spiritual leader para ma-address yung spiritual need ng pasyente. And hear me out. Ito po yung first time ko na-invite sa ganitong ministry. Sabi ko nga, alam ko off topic to pero ang hiling ko lang ho sa inyo, lagi niyo pong ipagbe-pray yung mga pastor po natin. Kasi yung trabaho po nila, it's more than preaching or discipling you. Kasi they also journey with their flock. 
Pagkarating ko ho sa ICU, and when I saw my ninong, napakagandang lalaki ho, pero nung na sa ICU talaga ho, nag-iba ho yung itsura niya, nanila ho siya kasi multi-organ failure na ho. At humihingan na lang siya because of the machine. And when I was asked to pray, that was one of the hardest prayers. Hindi ko po mapigilan ang sarili kong umiyak. Kasi yung malapit ho sa akin, mahal ko po. And after that prayer, pinasama ko ako ng family sa isang meeting na kung saan ina-explain na ng mga doktor. Bumili, alam niyo, believe din ako sa mga doktor. Totoo lang, pwede na sila mag-preach ng book of romance eh. Kasi kaya nilang i-deliver yung bad news. Puro unfortunately yung narinig ko nung ina-explain yung sitwasyon. And ang bigat ho. Ang bigat. And after that meeting, pinag-usapan kung paano po siya haalis ng mundo na to. Kasi anytime mo mag-a-art attack na ho Anytime. So, we went back dun sa ICU para mag, magsalita lang. Hoping na naririnig niya pa kami. And after that opportunity to express how grateful I am to witness him, how he obeyed God, I just noticed that there's this one music that keeps on playing at the background. And nung tinanong ko yan, sabi ko sa akin ng ninang ko, yung ninong mo, kagabi, nung may malay pa siya, nagsulat ho sa notebook. At ang isa sa mga bilin niya, pag hindi na siya nakakapagsalita, patugtugin niyo lang paulit-ulit yung goodness of God. And, you know, this is the third time that I shared that in the preaching. I can't help myself not to be amazed. Kasi pag naintindihan mo talaga yung grace ni God sa buhay mo, you will serve Him. You will worship Him despite of your situation. If you truly understand that it's only by faith, wala kang inambag buong buhay mo hanggang sa dulo. Ibibigay mo sa Diyos Kasi alam mo tapat siya eh. Kaya nga sa totoo lang ho, dapat huwag niyo hong mamalitin yung kaligtasan na tinanggap niyo sa Panginoon. Kasi totoo ho, God is a promise keeper but it doesn't mean na gagaling ka sa sakit mo. Hindi ibig sabihin nun, ipoprovide lahat ng kailangan mo. Pero ano bang pwede mong itapat sa kaligtasan na tinanggap mo sa Panginoon? Paano mo ikukumpara yung 80, 90 sa eternity? Maraming palataya ka sa Panginoon dahil tapat siya. Alam niyo ho, ito ho yung kagandahan sa pananampalataya natin sa Diyos. Niligtas tayo at patuloy niya tayong nililigtas. Pinatawad niya tayo at patuloy niya tayong pinapatawad. At kung anuman yung sinimulan niya, sabi nga sa Philippians, this is our confidence, brothers and sisters. Kung ano yung sinimulan niya ang good work sa inyo, which is yung salvation. Tatapusin niya ito hanggang dulo. Magtatapos ka sa karera, hindi dahil meron kang stamina, pero dahil buhay ang grasya ng Diyos sa buhay mo. Manampalataya ka sa Diyos. At patuloy na manampalataya. Ang Panginoon, magiging faithful ang gandulo. Yun po yung prayer ko sa ating lahat. Piliin natin yung ganong exit sa mundo. Hanggang sa dulo, regardless kung healthy ka, o mayaman ka, o nagirap ka, Yung grasya ng Diyos yung ina-announce mo. Only by faith, you can be saved. Manalangin ho tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa sa grasya mo sa aming lahat.
Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na iba yung nagiging object, Panginoon, ng aming pananampalatay. O even yung mga bagay na pinagmamalaki namin. O Panginoon, ibalik mo kami sa mensahe ng krus. Dahil alam namin sa pamamagitan lang ng pagtingin namin sa iyo at sa patuloy na pag-intindi namin at pagpaalala sa iyong grasya. O Panginoon, wala kami pwedeng ipagmalaki kundi ikaw lang. And Lord, tinadalangin ko po ang bakot isa dito sa aming simbahan. Na kung naaagaw na ng mundo, ang aming mga mata, o Panginoon, ibalik mo kami sa grasya mo. At hanging ikaw lang yung aming habulin. At dito sa grasya mo, iangkala namin ang aming identity, ang aming security, ang aming kagalakan. O Panginoon, bigyan mo kami ng kapayapaan. Panginoon, mangusap po kayo sa mga nakikinig, nanonood o kasama namin ngayon dito. Patunayan niyo po, Panginoon, na talagang sa pamamampalataya kami maliligtas. O banal na spirito, buhayin niyo po sila. Bagbigyan niyo po sila ng abilidad na tumugon sa inyong panawagan na manampalataya sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Pumalipinupuri ka namin, napasalamatan, dinadakila, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tagapagligtas, Jesus Kristo. Amen at amen. Maraming salamat po. Pagparahin po tayo ng Diyos.